0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرتنا سيرة هذه الأمة العظيمة ونحن الآن في عهد الدولة العثمانية وتحديدا في عهد السلطان مصطفى الثالث ابن أحمد الثالث السلطان مصطفى كان حكمه يمتد ثمانية عشر عاما خلالها كان أهم الأحداث بالدرجة الأولى الحرب الكبيرة التي كانت بين الدولة العثمانية من ناحية وروسيا من ناحية أخرى بالرغم من انتصارات العثمانيين على الروس لكن الحرب كانت بينهم سجالا أحيانا هزم العثمانيون بسبب عوامل يعني بعيدة عن قدرتهم مثل الأنهار على سبيل المثال وأحيانا انتصر العثمانيون في معارك أخرى معارك بحرية مثلا على سبيل المثال مثل معركة ميناء كورون وبعد ذلك أحرقت أساطيل العثمانيين فبالتالي كانت هذه الحرب حربا عنيفة جدا بين الطرفين وصل الأمر بروسيا أنها فكرت بل خططت بالفعل للهجوم على العاصمة على إسطنبول مباشرة حيث حاول الاميرال اللي هو قائد الجيش البحري الروسي الفينستون حاول ان يهجم على مدينه اسطنبول بالفعل من خلال المرور في منطقه الدردنيل في مضيق الدردنيل ثم بعد ذلك الوصول من خلال بحر مرمره الى مباشره الى اسطنبول لكن لم يوافق بعض قادة الجيش خاصة قائده أرلوف في ذلك الوقت رفض ذلك وبالتالي يعني تحركوا باتجاه منطقة مضيق الدردنيل وسيطروا على بعض المناطق فيها وبعض الجزر بالدرجة الأولى القريبة من مضيق الدردنيل وسلحوها بالمدافع الكبيرة وبالتالي صارت المدينة مدينة القسطنطينية محاصرة من ناحية الدردنيل يعني لا تستطيع أن تتجاوز بحر مرمرة بالفعل فعل. وبالتالي السلطان العثماني مصطفى الثالث بدأ يرتب الأمور لصب المدافع وترتيبها وتجهيز مدافع جديدة لضرب هذه الاستحكامات العسكرية الروسية في منطقة الدردنيل فمباشرةً القبطان العثماني حسن بيك الذي كان قائد الجيش البحري في ذلك الوقت هاجم سفن الروس فعليا قرب مضيق الدردنيل وألزمها مباشرة بالانسحاب ومباشرة الروس حاولوا أن يضربوا طرابزون من جهة البحر الأسود ولكنهم أيضا هزموا في هذه المنطقة فبالتالي نلاحظ الحرب كانت عنيفة بين الطرفين طبعا مباشرة النمسا تدخلت وحاولت ان توقف الحرب بين الطرفين وتوسطت لهدنه بين الطرفين، فمباشره صار بين الطرفين هدنه بين الدوله العثمانيه من ناحيه وبين روسيا من ناحيه اخرى، ومدت هذه الهدنه مره اخرى، ولكن روسيا في ذلك الوقت حاولت ان تستفز الدوله العثمانيه لكي توقف هذه الهدنه ويعني تستمر الحرب بين الطرفين. فبالتالي يعني ارسلت في احدى المرات ارسلوا مجموعه من الشروط المذله للدوله العثمانيه فرفض السلطان مباشره السلطان مصطفى الثالث ذلك واصدر اوامره مباشره باستئناف القتال فهزم الروس مباشره امام مدينه سلستريا ومدينه رازجرد مدينه قريبه على مدينه سليسترا اللي آه هي قريب على بوخارست على فكره اليوم في رومانيا فحدث هناك قتال وتمكن العثمانيون من السيطره على هذه المدن بالفعل وقتل في هذه المنطقه تحديدا في منطقه سيلسترا آه قتل في ذلك الوقت 8000 جندي روسي فتراجع الروس مباشره وبالتالي بدات الحرب تميل الى صالح الدوله العثمانيه من ناحيه اخرى من ناحية أخرى فوجئ السلطان مصطفى الثالث بأخبار تأتيه على علاقة مع الروس مع الحرب العنيفة ضد روسيا من مصر هذه المرة حيث كان في ذلك الوقت المسؤول عن مصر الأمير في مصر اسمه علي بيك قد أرسل رسالة إلى قائد الجيش الروسي، الجيش البحري الروسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وطلب منه أن يمده بالأسلحة حتى يستقل بمصر عن الدولة العثمانية. طبعاً هذه ماذا تعتبر؟ هذه تعتبر خيانة عظمى، يعني نحن نتحدث عن رجل في وقت الحرب يرسل إلى العدو يطلب منه الذخائر والأسلحة لكي يقاتل ضد الدولة العثمانية ويستقل بمصر مباشرة القائد الروسي مباشرة طبعا القائد الروسي سر سرورا شديدا بهذه الرسالة فأرسل إليه عددا من الأسلحة والذخائر لكي تثار المشاكل داخل الدولة العثمانية وبالتالي تحرك هذا الرجل علي بيك باتجاه غزة دخل غزة ودخل نابلس ثم توجه إلى القدس ووصل إلى القدس ثم منها إلى دمشق، وصل إلى دمشق وتحرك حتى باتجاه الشمال، كان يريد بالفعل أن يصل إلى الدولة العثمانية ويهاجم مناطق الأناضول، فمباشرة بعد أن وصل إلى منطقة شمال دمشق وصلته أخبار من مصر بأن هناك أحد البشوات في مصر اسمه محمد بيه فعليا ثار ضده هذا الرجل محمد بيه كان يلقب بأبو الذهب ثار عليه فاضطر علي بيه هذا آه شيخ البلد اضطر أن يعود إلى مصر ليحاربه فهزم بعد أن آه هزم فعليا تحصن في القلعة ثم بعد ذلك التجأ إلى شخصية مهمة جدا جدا في هذا الوقت وهي الشيخ ظاهر العمر الزيداني ظاهر العمر الزيداني كان في ذلك الوقت يحكم منطقة عكة وهذا الرجل هو الشيخ ظاهر العمر طبعا شخصية مهمة جدا في هذه المرحلة كان هذا الرجل تقريبا ان صح التعبير مستقلا بحكم المنطقه التي في شمال فلسطين، طبعا ظاهر العمر بدا حكمه في عهد السلطان احمد الثالث واستمر حكمه طوال عهد السلطان محمود الاول ثم عثمان الثالث وفي عهد مصطفى الثالث وتوفي او قتل ان صح التعبير بعد وفاه السلطان مصطفى الثالث في عهد عبد الحميد الاول في بدايات عهد السلطان عبد الحميد الاول بعد السلطان مصطفى الثالث. فظاهر العمر بالفعل كان يريد أن يستقل بفلسطين عن الدولة العثمانية فلذلك دعم هذا الرجل دعم علي بيك ودعم عصيانه على الدولة العثمانية فبالتالي اتحد الشيخ ظاهر العمر الزيداني وشيخ البلد علي بيك ضد الدوله العثمانيه مع الروس في ذلك الوقت وتمكنوا من دخول مدينه صيدا حيث حاصروا مدينه صيدا والتقوا بالعثمانيين خارج مدينه صيدا وانتصر الطرفان عليهم يعني ظاهر العمر وعلي بيك مع الروس اتجهوا وانتصروا على العثمانيين خارج مدينه صيدا ثم بعد ذلك طبعا كان على فكره كان الذي يساعدهم كانت المراكب الروسيه التي كانت في البحر تضرب الجيش العثماني وفي ذلك الوقت ضربت بيروت لاول مره قصفت من البحر يعني دمرت في بيروت عدد من البيوت في ذلك الوقت بسبب ضرب الاسطول الروسي لهذه البيوت في داخل مدينه بيروت بعد أن حدثت هذه المعارك في منطقة بيروت وصيدا بالتعاون مع ظاهر العمر الزيداني عاد علي بيك إلى مصر لكي يحارب محمد بيك أبو الذهب الذي ثار عليه وانضم إليه في جيشه أربعمائة جندي روسي فتواجه الطرفان اللي هو ابو الذهب محمد بك ابو الذهب مع شيخ البلد علي بيك في منطقه اسمها الشرقيه يعني قرب الصالحيه وانتصر عليهم محمد بك ابو الذهب واسر علي بيك واسر معه اربعه من الضباط الروس الكبار وقتل كل من كان معهم واثناء عوده هذا الرجل اللي هو ابو الذهب الى مصر فعليا الى القاهره اقصد توفي علي بيك هذا الرجل الذي قام بهذا العصيان كاملا بسبب الجراح التي يعني أصيب بها أثناء الحرب أثناء القتال فأمر بقطع رأسه أبو الذهب أمر بقطع رأسه وأرسله مع الضباط الروس الأربعة إلى الوالي العثماني خليل باشا فخليل باشا أرسلهم إلى السلطان مصطفى الثالث طبعا هذه الحادثة كان لها أثر كبير جداً في الدوله العثمانيه وفي تاريخها كانت اول مره تحدث فعليا ثوره وعصيان في داخل المناطق العربيه بمسانده من العدو الذي يحارب الدوله العثمانيه اللي هو الروس وكانت اول مره تقصف المدن العربيه والاسلاميه من قبل جيش غريب الجيش الروسي عندما قصف بيروت في ذلك الوقت طبعا كان هذا الأمر مؤثرا جدا وله آثار سلبية كبيرة جدا على العلاقة بين الدولة العثمانية من ناحية وبين بلاد الشام في ناحية أخرى طبعا ظاهر العمر من ناحية أخرى الشيخ ظاهر العمر الذي كان في عكا وفي صيدة بعد ذلك حاول أن يسيطر على عدد كبير من المناطق ولكنه فعليا هزم على يد أحمد باشا الجزار وقتل في حدود عام 1775 يعني بعد وفاة السلطان مصطفى الثالث بقليل توفي أو قتل إن صح التعبير ظاهر العمر واستلم الحكم من بعده أحمد باشا الجزار وهو شخصية مهمة جدا سنتكلم عنه لاحقا فعليا لأنه الذي واجه نابليون بونابارت وكانت بداية حكم في منطقتي عكّ في عام 1775 طبعا الذي يهمنا من الشيخ ظاهر العمر الزيداني أن هذا الرجل كانت يعني أول شخصية تحاول الاستقلال بمنطقة بلاد الشام أو تحديدا بمنطقة شمال فلسطين وكان له أثر كبير جدا في تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي فعليا في هذه المنطقة توفي السلطان مصطفى الثالث في الثامن من ذي القعدة عام 1187 للهجرة الموافق للحادي والعشرين من يناير شهر واحد عام 1774 واستلم الحكم من بعده أخوه السلطان عبد الحميد الأول نلقاكم على خير والسلام عليكم سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف